0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
2: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on continue de miser sur les tournois ATP de balle et de Vienne dans les paris 100% tennis aujourd'hui avec un Français au programme, Adriane Manarino, qui affronte Nicolas Jarry. Nous nous pencherons également sur les matchs qui opposent Tiafo à Evans, Titi Tim et enfin Dimitrov à Moussetti. Et pour en parler, j'accueille notre expert en Paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe Salut, bonjour à tous Notre consultant Eric salut, est également là. Salut Eric Salut, salut à tous Alors Eric, je ne saurais dire ce qui s'est passé hier. Il y a des accidents parfois comme ça qui arrivent. À chaque fois qu'on est d'accord, c'est plutôt mauvais. Et là... 4 sur 4 victoire de Kachanov de Lechka de je de Murray. des cotes globalement équilibrées une cote de 9 c'est joli quand même Oui, mais je trouve que c'était bien argumenté
0: donc euh, c'est vrai. pas vraiment une surprise pour moi <rire> non mais c'est vrai que j'ai non pour revenir un peu sur les matchs euh, Murray était plus subtil Hugh Banks confirme quand même que vous me donnez, c'était un bel accident c'est ça c'est <rire> ce qu'on a dit au début euh, Balechka, ça y est, c'est reparti. Et le dernier, c'était qui euh, Je ne sais plus, enfin, le quatrième... Euh, voilà, je trouve, euh, il est en train de retrouver la, la, une belle forme puisque à, à Anvers, euh, bon, il n'a pas eu de réussite puisqu'il a trois balles de match contre Gaston, ça passe pas. Mais là, euh, sur une surface qui est sûrement peut-être un peu plus rapide, il s'en est sorti.
2: C'est vrai qu'au niveau des arguments on voyait quand même globalement Kachanov s'en sortir contre euh, les euh, HK ah oui, qui a, a largement temps. fait le, le, le travail également contre Wolf et c'est vrai que le mmh. petit bonbon et tu l'avais annoncé c'était je trouve Bayou banks avec un tie-break euh, dans le match c'était à 2,80 si je ne dis pas de bêtises et il y a eu ce tie-break dans ce match oui, donc tu as tout
0: parfaitement senti
2: et euh, tu avais senti que Murray euh, aurait besoin euh, potentiellement de 3-7 ou en tout cas de pas mal de jeux, euh, que ça serait pas une victoire facile. Il y a eu 7-5-6-4. Il n'y a pas à dire. Eric, te concernant, c'est un 200%. Exactement. Bravo à toi.
0: Alors maintenant, le problème, c'est la, dé la décompression. C'est la, la décompression. <rire> Souvent, je, je suis comme les joueurs professionnels. Moi, je gagne un tournoi et derrière, euh, je ne pas bon.
2: Oui, le théorème s'applique euh, pour toi.
0: Je crains ce mardi.
1: <rire> je... Ouais, surtout c'est parce que t'es avec moi ouais. <rire> oui quand tu te parles en premier voilà.
0: allez
2: allez messieurs justement on commence avec notre français du jour Adrien Manarino qui est opposé à Nicolas Jarry à Bâle le 24 e au classement ATP contre le 20 e c'est une première confrontation entre les deux joueurs et c'est Mana qui part favori Christophe
1: oui 74 pour le français 2-0-5 pour le chilien qui n'a pas joué depuis 11 jours Contrairement à Manarino qui a atteint les quarts de finale à Stockholm où il a été battu par le futur vainqueur Gaël Monfils, en quart de finale il avait fait un deuxième tour à Shanghai, donc ce sont les deux seules défaites depuis l'US Open en 11 rencontres puisqu'il avait remporté le tournoi d'Astana auparavant, un bilan exceptionnel quand même depuis Wimbledon avec 18 victoires en 24 matchs pour le numéro 1 français. Euh, qui est en forme et on espère pour lui qu'il va faire une très belle fin de saison. Euh, Jarry, euh, il a le même nombre de défaites depuis Wimbledon, 6, mais il a moins de victoires, seulement 12 au lieu de 18. Meilleur perf, bah, des quarts de finale, il en a fait 3 à Los Cabos, à Pékin, à, Shang à Shanghai, mais il y, y a un petit problème, il y a un plafond de verre pour le Chilien. Euh, en plus de ça, il n'a pas joué de match en indoor avant, euh, avant aujourd'hui, même si son bilan est plutôt pas mal depuis les Open avec... Euh, Seulement 30% de défaite contre Sonegos, Veref et Dimitrov. Donc, je partirai sur une victoire logique, finalement, d'Adrian Manarino à 1,74. Et je me contente de ça, parce que la cote est déjà belle. Après, au niveau du scénario, on peut quand même, Eric va sûrement le confirmer, s'imaginer un match serré, pourquoi pas 3-7, sur le nom du vainqueur, à 2-0-5. Parce que j'arrive, c'est pas grand hmm. <rire> bon, il faut Ouais, mais je, je
0: n'arrive jamais à lire ces matchs. Je crois que j'ai un, un pourcentage de, de réussite terrible. Je n'arrive pas. À chaque fois que je le vois perdre, il gagne. À chaque fois que je le vois gagner, il perd.
1: Ouais.
0: Euh, alors, si cela dit, oui, à, à Stockholm, j'avais vu juste. Ouais, j'avais euh, donné Gaël mon fils. Il tous les deux. Mais, mais le match d'avant, euh, je crois que je l'avais vu perdre. Ouais. Oui. Ouais, tu confirmes. Hein. Ouais, en fait, <rire> il, a, il a gagné. Non, mais c'est. C'est une période cruciale pour lui, parce que... Non, mais il était
1: outsider, le match d'avant. Moi, je me souviens, je l'avais joué. C'était oui. oui, oui, ouais. pas je trouve, non, c'est plus. Non, pas je trouve, non. mais non. je m'étais
0: votré. Ouais.
2: À Stockholm
0: Oui. Ouais, okay. ouais. Voilà, et en fait, il lui a mis 2-7. Ouais. Non, c'est voilà. un Enfin, ouais. C'est une période questionnière pour lui, parce que euh, même s'il ne le, le clame pas sur les toits, euh, il aimerait bien, dans un premier temps, Égaler ou même dépasser son, son best ranking. Ouais. Je vous rappelle que c'est, c'est 22. Et là, il est, il est tout prêt. Il est tout et prêt. puis, euh, et puis, pourquoi pas, euh, intégrer le top 20, quoi. À son âge, à 35 ouais. ans, ce serait juste extraordinaire. Donc, il lui manque, quoi, peut-être deux, trois victoires d'ici la fin de l'année. C'est, c'est rien, mais c'est beaucoup. Parce que là, on est vraiment dans les tournois qui sont, euh, ultra, ultra cotés, quoi. Puisque là, c'est un 500. Euh, la semaine prochaine, ce sera un 1000. Donc, il y aura forcément un, un tirage pas évident puisque quand on voit le plateau de Bercy il ne manquera pas grand monde donc oui euh, la montagne euh, s'élève et là effectivement il, est, il joue contre un mec qui est mieux classé que lui qui est, qui est en pleine bourre qui est sur le point aussi de, de décrocher un nouveau best ranking la semaine prochaine euh, qui sert très bien qui est, qui est très fort en cadence
1: alors euh, j'étais un peu
0: distrait ils sont joués déjà ou pas non
1: non, non pas encore Jamais. Enfin, ouais, Et on a ça aucune... arrive pas très très souvent en indoor aussi.
0: Ouais, mais enfin tu t'aperçois quand même que euh, j'ai l'impression qu'il est quand même multi-surface. Hein. Euh, mmh. C'est un mec effectivement qui est, qui est fort partout, quoi, parce que bah, il, a, il, a, il a des frappes surpuissantes. C'est le nouveau tennis, ça hein. me fait penser un peu à Kotov, le mec qui a failli mon fils à, à Stockholm. C'est des mecs qui frappent, pff, qui sont puissants. quoi. Donc voilà, est-ce que, est que Mana va réussir à endiguer la absorber la puissance adverse, tout est là. tout est là. Et, et là, j'avoue, j'ai pas de réponse. J'avoue, je sais pas. Je vais jouer Jarry parce que je trouve qu'il sert mieux ah ouais. peut-être. et ouais, Ça peut peut-être euh, faire pencher la balance. je joue Jarry. Mais 3-7 peut-être, ouais.
2: 2-0-5. Jarry côté à 2-0-5, le 3-7 à 2-0-5. Suivi...
0: Bah, j'ai l'impression, pardon, que il tire un peu la langue quand même en fin de saison, ben là, je trouve. La saison était longue, il a joué beaucoup, beaucoup de tournois. Mmh. Et là, peut-être qu'à un moment, tu tires la langue, même si... Euh... puis bon, cet objectif, mine de rien, c'est une pression qui se met. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas s'il va y arriver, je l'espère. Hein. Mais je vous j'arrive parce que je trouve qu'il il aura plus de points gratuits et ça peut faire la différence. Non, non,
2: bon, bah, si on suit ce que vous avez dit, messieurs, finalement, vous êtes plutôt d'accord. Parce que toi, Christophe, tu vois Manarino gagner. Bah non, on a pas toi... le même bah, justement, Eric a, justement, Eric a dit qu'à chaque fois qu'il misait sur Manarino perdant, il gagnait donc c'est euh, parfait ah oui, ah oui d'accord dans ce cas là c'est parfait partez sur Manarino <rire> j'ai presque envie de dire que c'est un accord effectivement Eric tu joues quand même Nicolas Jarry blague à part en 3-7 éventuellement et ça euh, c'est coté à 4 4 et euh, toi, Christophe, tu restes quand même sur un succès du français. On oui. s'envole à Vienne pour les trois prochaines rencontres, en commençant par celle de Frances Tiafo et Daniel Evans, le 14e mondial contre le 35e. Là, pour le coup, les deux joueurs se connaissent bien. Ils s'affrontent pour la neuvième fois aujourd'hui. On en est à quatre partout dans les confrontations. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe
1: Et 2-2 en indoor. 162 Tiafo, Tiafoe, 2-25, Evans. Euh, la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était à Washington. Evans s'est imposé et il a gagné le tournoi dans la foulée. Deux joueurs qui sont pas en grande forme. Euh, surtout Tiafo qui a gagné un match euh, depuis l'US Open. Et encore, c'était lors de la Lever Cup face à Urka. Sur les tournois ATP, il est à cinq défaites d'affilée. On peut pas dire que ça soit mirabolant. Et il a eu un été pourri puisqu'il a un bilan négatif depuis Wimbledon avec 7 victoires et huit défaites. Euh, en Asie, il perd au premier tour à chaque fois contre Senego et Karatsev. Euh, il a perdu aussi en au Coupe Davis contre Goyo, une défaite contre pour, et puis Shelton l'avait battu en quart de finale de l'US Open. Donc il a un moment difficile, puis on sait que les Américains, en fin de saison, ont plus envie d'être chez eux que faire une tournée européenne. Ça s'est souvent vérifié. Pour toutes ces raisons, et même si ce n'est pas mirobolant non plus, je l'ai dit, pour Evans, ben, je joue la victoire du Britannique à
2: 2,25. Eric, est-ce que toi aussi, elle te tente la grosse Cote Evans
1: Oui, parce que
0: je, je trouve que cafo est dans une mauvaise spirale. Avec, euh, il a perdu la, la foi, j'ai l'impression. Je pense qu'il misait beaucoup sur l'US Open, hein, puisque l'an passé, il avait atteint les demi. Et, et c'est vrai qu'il euh, a eu plein de compliments. On disait, tu vas en gagner un, tu vas en gagner un. Et puis bon, je ne l'ai pas trouvé bon à l'US. Alors Peut-être qu'il a ressenti la pression et... Et j'ai l'impression que derrière, il a, il a du mal à, à trouver la motivation pour finir la saison. Euh, il, est, il est quasiment... Il ne peut pas dire qu'il soit dans la course pour le Masters. Hein. Enfin, ouais. si, mathématiquement, c'est ah ouais, possible. Ouais, ouais. Mais bon, il est, pff, il est loin. Quoi. Donc tu vois, ça, ça fait beaucoup de choses négatives pour, euh, pour l'Américain. Euh, il voit débouler des mômes, là, comme Shelton. Quatre Américains dans les 15, hein, vous avez vu. Hein oui. C'est extraordinaire. Hein. J il y a quelques temps, dans notre podcast numéro on avait fait un podcast, mais. Le, le déclin de l'Empire américain, parce qu'il n'y avait plus un mec dans le top 30. C'était en 2000... Euh, C'était pas si vieux en plus, en hein, 2021, je crois. Donc là, et là, là, ils sont en train de, de tout gober, les, les Ricains. Mais j'ai l'impression qu'il a raté le train. Et donc là, il fait le métier, il vient prendre l'échec, parce que tu peux pas, tu peux pas faire l'impasse sur des trucs comme ça, sinon tu prends des zéros dans ton, dans ton décompte ATP et puis tu, tu risques de dégringoler à l'ATP. Donc, je euh, joue Evans. Je pense qu'Evans, en plus, ça, il a joué pour embêter
1: 2-25, la victoire d'Evans face à Frances Tiafo.
2: Ça fait une nouvelle belle, euh, belle cote, messieurs, et vous êtes euh, parfaitement d'accord pour cette rencontre. On enchaîne avec le match qui oppose euh, deux joueurs en difficulté, Stefanos Tsitsipas et Dominique Thiem, le 7e au classement ATP contre le 99e. On est dans le même cas de figure que euh, lors du match précédent, avec deux joueurs qui se connaissent très bien, puisqu'ils se sont joués à 10 reprises. On en est à 5 victoires de chaque côté. Malgré ça, euh, l'écart des cotes est aussi important que celui du classement, euh, Christophe.
1: Oui, et un partout en indoor. Euh, Dominique Tim est à 3-0-5. Stefano Stichipas à 1-37. Euh, le bilan des joueurs depuis Wimbledon est quasi le même. Tim est un tout petit peu mieux. Il a 11 victoires sur 18 matchs. Et Stitchipas, 10 victoires en 17 matchs. Euh, c'est c'est un peu inquiétant, je trouve. Euh, alors certes, il fait quand même une demi-finale à Anvers, mais il perd contre un fils, c'est une énorme contre. Euh, il avait gagné ce tournoi, logiquement, s'il si, si avait été à son niveau. Il avait perdu au deuxième tour euh, contre un Français encore, Humbert, à Shanghai. Mm -hmm. Quatre victoires, quatre défaites depuis l'US Open. Il a perdu contre Maltzian en Coupe Davis, contre Jarry au premier tour à Pékin. Tim, euh, euh, faut pas oublier qu'il est chez lui. Et la dernière fois qu'il a joué un tournoi chez lui, c'était à Kitzbühel, sur terre battue cet été, bah, il avait atteint la finale et c'était sa meilleure perte. Donc il est un petit peu transcendé par le fait de jouer euh, bah, devant son public avec euh, tout le soutien qui va avec. Alors même si c'est moyen, bah, je vais tenter un pari de folie, la victoire de Dominique Thiem à 3-0-5. Mais je pense qu'il faut jouer le tie-break qui est à 1-86. Euh, ils se sont joués à Wimbledon en 2023, donc cette année. City Pass avait gagné en 5 manches 7-6 dans le dernier set. Et à Madrid, ah oui, je me souviens, ouais. il gagne 7-6 dans le dernier set, donc 2-1, euh, toujours en 2023. Donc il a gagné les deux derniers, mais à chaque fois c'était vraiment à l'arrache. Donc euh, comme on est en Autriche, ben, j'ajoute Sim à 3-0-5.
2: Team à 3-0-5. D'ailleurs, euh, ah oui, mais il y avait eu plusieurs tie-breaks, si je ne dis pas de bêtises dans leur euh, dans leur oui, match. Oui, tout à fait. Il y a eu quatre tie-breaks
1: sur tu... les deux matchs.
2: Ah oui, voilà, trois tie-breaks notamment. Ah oui, ouais, c'est énorme. Euh, belle cote que tu proposes là, euh, Christophe. Est-ce que tu suis là-dessus, Eric Est-ce que ça se tente Team à domicile contre un t -t -t -passe en en si grande difficulté
0: bah, il est pas en si grande difficulté, mais bon, il, il... Oui, oui, il y a de la peine. Oui, oui disons que c'est un garçon qu'on voyait gagner un grand chelem, c'était gros comme une maison. Là, on commence à, à revoir nos, ah, nos positions parce que, parce que voilà, il y a, a peut-être laissé filer quoi. Moi, je, je vais jouer team pour plusieurs raisons. D'abord, mon théorème Salio, je vais l'appliquer, mais même s'il si est tiré par les cheveux, mais... ouais, parce qu'il a fait demi, ouais. C'est pas ça, il a joué la finale du double dimanche à Anvers. Ah oui. Et donc je suis assez étonné par la programmation, ou alors je me dis que c'est un gros coup de pouce accordé à, à Dominique Tim, euh, mais, mais je pense que le juge-arbitre était un peu piégé et qu'il fallait qu'il mette Tim ce soir. Pourquoi Parce que demain, euh, demain ils ont du lourd avec, euh, avec Medvedev, fils notamment, euh, et Egel, mon fils. Puisque réglementairement, ils ne pouvaient pas euh, mettre les mecs en finale le dimanche en simple le mardi. Donc, je me dis que c'est quand même un coup dur pour euh, Tsitsipas, parce qu'il aura eu euh, très peu de temps pour s'adapter aux nouvelles conditions de jeu, et on sait que les joueurs se plaignent beaucoup, alors il n'y a pas que la surface, il y a aussi des balles, il y a tout, il y a, il y a des repères à prendre. Pff, alors, la motivation, je trouve qu'elle est, est décuplée chez Tim, parce que quand vous regardez son classement, vous vous dites qu'il est pour l'instant. Il n'est même pas sûr de faire l'Open d'Australie pour l'instant. On est d'accord, hein oui. Et en plus, il a des points à défendre, puisque je viens de vérifier. L'an passé, il avait passé un tour à Vienne. Il avait perdu sur Medvedev, mais il avait battu Tommy Paul en, ba... en... en sauvant deux boules de match. Et je me dis que. S'il il passe, va... Il... il va pas retrouver un. un... Il n'y a pas de baguette magique. Son jeu, il est... il est en place, mais son jeu, il a des lacunes, il a des défauts, et tout le monde les connaît. Bah, C'est le revers. Et je trouve qu'on a un diagonal de revers. Tim, il va. Bah, il, va, il peut le battre hein. il, peut, il, peut, il peut dominer ce, 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 cette phase tactique donc oui je me dis qu'avec le soutien du public euh, Tommy peut aller chercher une victoire de prestige qui lui ferait le plus grand bien et qui lui assurerait pratiquement le tableau pour l'Australie il en est là, c'est terrible à dire mais il en est là
2: ouais. c'est vrai qu'à la race il est hors top 100 là
0: pour ouais, hein, c'est est dangereux
2: hein, sa position très dangereux hein. pas évident Victoire de Team
1: 3 0 5, on est d'accord.
2: Très bien, messieurs. On termine donc avec ce duel entre Grigor Dimitrov et Lorenzo Musetti. Le 17e mondial contre le 22e, l'Italien a remporté leur unique confrontation. C'était en 2021 à Acapulco, mais c'est bien le Bulgare qui a largement la faveur des codes pour le coup, Christophe.
1: Oui, à 35 pour Dimitrov, 3 15 pour Musetti, monsieur Johan. Ah oui, Musetti. Tu me
2: corrigeras toute ma vie, je pense là-dessus. Euh ouais, je pense que c'est...
1: Euh, je pense qu'il faut être frustré et frustré de ne pas avoir la nationalité italienne. <rire> Dimitrov, grande forme, 8 victoires en 11 matchs depuis US Open, demi-finale à Chengdu, il perd contre Zverev, quart de finale à Pékin, il perd contre Sinner, demi-finale à Shanghai, il perd contre Roublev, le bulgare est quand même régulier et il a un bon bilan depuis Wim avec 13 victoires en 19 matchs. Il avait aussi fait une demi-finale à Washington, donc il est souvent dans le dernier carré. Mouzeti, c'est beaucoup moins bien, 10 victoires en 9 et 9 défaites depuis Wimbledon. Et alors la tournée euh, asiatique a été très moyenne, puisqu'il fait une demi-finale à Chengdu, mais il fait une contre, il perd contre Safioline. Il perd contre Alcaraz, ça c'est normal, à Pékin au deuxième tour. Il perd contre Sou au premier tour à Shanghai. Et il perd aussi un match contre Diallo, en Coupe Davis, donc son bilan est négatif depuis l'US Open. Donc, dynamique totalement opposée entre les deux joueurs. La surface qui convient beaucoup mieux à Dimitrov qu'à Mouzatti. Donc, euh, bah, je joue le bulgare à 1,35 et je, je pense qu'on peut même tenter le 2-7-0 à 1,78. Euh, fallait bien qu'il y ait un pari sûr aujourd'hui. Pour moi, c'est celui-ci.
2: Eric, euh, sur la forme, succès logique de Dimitrov
0: Pari sûr, pareil sûr, je ne sais pas, mais euh, oui, je vais jouer aussi Dimitrov, parce que il est reboosté totalement depuis, depuis quelques mois là. en plus il procure vraiment beaucoup de plaisir à, à ses fans bah, comme c'est comme vu c'est élégant euh, ouais, il est en pleine maturité hein, et malheureusement bon, ça, ça va jamais au bout hein. mais là comme on est à premier tour je me dis qu'il faut jouer, il est encore frais et Muzetti, bah c'est beaucoup c'est fragile c'est trop fragile, ça, ça a beaucoup trop de bas et en plus euh, sais pas non, c'est n'est pas la surface sur laquelle il est le plus à l'aise, effectivement, il préfère de loin la terre battue, mais il y a trop de contres sur, sur, sur Lindor. là, en Coupe Davis, il n'a pas ouais. été bon, il s'est fait tailler par la presse italienne, à tel point que Volandri, la sortie de, des matchs suivants. Chengdu, il prend 2 sets sur fioline, bon, Alcaraz, il prend 2-2, alors qu'Alcaraz, à mon avis, il n'est pas au top. Et puis, il y a eu cette défaite à Shanghai, cette nouvelle Oui, il y a beaucoup C'est pas son truc, Lindor. C'est pas André, mais bon, il faut qu'il y faut, il faut qu aille quand même. Il y a encore
2: Bercy derrière.
0: Mais... Non, Dimitrov a, a toutes les chances de franchir ce, ce premier tour, je pense.
2: Pas de scénario Bon, pour moi, c'est une, une base, ouais. Paris de base alors. Très bien, messieurs. Dimitrov, pour toi, Eric à 1.35. Et Christophe, tu tentes même le 2.70 pour le, bul le, le Bulgare, côté oui. à 1.76. Euh, vous êtes euh, quasi complètement d'accord messieurs euh, finalement euh,
0: je pense que le gros coup c'est plutôt c'est ce qui passe je, je pense à Tim euh, j'y je, je, repense il la prog n'est pas sympa pour lui mais elle s'explique parce que je vous parlais de la programmation de demain qui va être monstrueuse avec Medvedev et, et il y aura aussi le Sinner Shelton qui ne pouvait oui, programmer voilà. que mercredi. oui c'est voilà vrai. donc il fallait il fallait euh, il fallait que Tim soit programmé mardi soir euh, et tant pis pour qui t'y s'y passe, je euh, n'ai pas de chance. Mais je pense que réglementairement, quand tu es en finale du double, tu ne peux pas exiger d'avoir deux jours off avant ton entrée en lice. Donc euh, il, est, il, se, il se retrouve piégé finalement euh, d'avoir fait plaisir à son frangin.
2: <rire> du coup messieurs, euh, pour récapituler, vous voyez tous les deux Dimitrov battre euh, moussetti et tu rajouterais même euh, 2-7 pour le Bulgare euh, te concernant Christophe. Vous voyez Tim s'imposer euh, contre Pass. Vous voyez Evans battre tiafo Et enfin, votre seul désaccord concerne le match qui oppose Manarino à Jarry. Christophe, tu mises sur un succès du français. Eric, tu vois une et victoire oui. euh, du chilien, mais tu dis que quand tu mises contre le français, il gagne. Donc, euh, ah. on est presque sur un 100% d'accord, messieurs. On revient demain pour de nouveaux paris et 100%. Et on a quand même sur, deux outsiders, hein, Evans et Tim. Oui, Ciao à tous. C'est vrai que la cote doit être très très belle. Salut messieurs, salut à tous.